0: Ok, va, perfecto sí. Perfecto Ok, ¿listo? Sí Va Hola, queridos colegas de Nomadeando Este es un pequeño experimento Me encuentro fuera de la cabina usual de Boletia Este, me encuentro con Oscar Adame Vine a visitarlo a Warp Y pues...
1: Hola, querida, ¿cómo Hola? estás? ¿Cómo
0: estás? <ríe> bien
1: Yo bien. también estoy bien, muchas gracias Este, me da mucho gusto recibirte aquí Y ser uno de... Tus primeros invitados dentro de tu podcast de Boletia Andrea. Sí,
0: esto es importante, es la primera vez que vamos a hacer una dinámica así Porque de hecho muchas personas lo habían pedido en Boletia ¿A poco? Y sí, gente que nos siguen en también eh, Bueno, soy Andrea, creo que no había dicho mi nombre Y ya me han escuchado varias veces en los programas Hablándoles sobre eventos bonitos y conciertos a los cuales podemos Asistir Todos o sea, asistir A través
1: del de sistema de boletos de Boletia
0: Exacto, sí, entren a Boletia por favor bueno, me encuentro con Oscar. Eh, Tú eres el editor web de Warp.
1: Soy editor de música, más que web. También a veces este, se escriben artículos para la revista. Y entre otras cosas, gestiono entrevistas, gestiono contenidos, edito textos. Uh -huh. Escribo yo la mayor parte de los textos.
0: Sí, eso me gusta mucho. Sé que también eres locutor en W Radio, un sí, poquito este, por allá.
1: Alejandro, que es el dueño de Warp, tiene su propio programa en W Radio, de lunes a viernes... De 8 a 10 de la noche Y me abrió un pequeño espacio Los martes a las 9 Para hablar sobre todas las entrevistas que tenemos en Warp O de algún artículo interesante o importante que tengamos Ajá,
0: bueno eh, la, el, el propósito de este episodio Y de hecho la verdad por la cual Quería tener como este espacio contigo sí. Es porque resulta que Boleta y Warp Son medios aliados Entonces me gusta mucho esta idea De que con una revista Con como un, todo un concepto musical También esté relacionado como con la boletera ah. y porque porque es que es más que una boletera la verdad me gusta mucho que tengamos este un buen de de como actividades también tenemos no sé nuestras redes y sí, como el podcast la radio
1: sí, o sea, también son el blog también sí o sea, Ajá. generando su propia información
0: y generando nuestro propio público que eso también me gusta mucho entonces creo que se me hizo muy interesante eh, platicar contigo el día de hoy entonces
1: Platiquemos, ¿de sí. qué quieres platicar, querida?
0: Quería conocer es más sobre ti. Antes de que toquemos el tema de Ward, eh, me interesa mucho saber, por ejemplo, ¿cómo es que fuiste escalando como en el tema de los medios, en, en escribir, o sea, lo que estudiaste? No sé, Ajá, ¿cómo te empecé a interesar como todo este medio editorial? O a lo mejor no te interesaba, pero no lo sé. Claro.
1: Y ya. Es extraño porque yo al principio, cuando me empecé a compartir yo información respecto a las bandas que me interesaban en la secundaria a través de páginas de Facebook, de páginas de Twitter, prácticamente como fanpages, que ya sabes mm. que no son para nada profesionales y que nada más hablan como de opiniones, de gustos, hacen votaciones. El chiste es como tener como cercanía con la gente, ¿no? A través de ese sí. tipo de, de plataformas. Y yo empecé con una plataforma que se hizo un poquito popular que se llamaba British Music, porque a mí me encantaba el Britpop en ese entonces. Y me encantaba todo lo que tuviera que ver con la música británica. Eh, Abrí esa página de Facebook porque literalmente no tenía... ...muchas personas en mi círculo inmediato con, los cuales, con las cuales hablar de, de este estilo de música. Y empezó a crecer y empezó a, cremen, a incre, incrementar este, el número de seguidores... ...el número de interacción que tenía con las personas que se, me seguían a través de, de esa web, de esa red. Y con el tiempo mi madre se dio cuenta de que estaba empezando a mover... ...una cantidad de gente interesante uh -huh. como para empezar a hacer otras cosas... Y por lo mismo decidió regalarme una página web en mi cumpleaños, Ay, no, que fue el hermoso. número 15, sí. eh, y esa página web se convirtió en Pulp, que fue mi primer blog, y ese blog fue, no diría que fue un éxito, nunca tuvimos como Ajá. la forma de tener como remuneración económica a través de ella, pero sí me dio acceso a muchos contactos y a mucho... Bueno, mucho interés por parte de, de diversos agentes de la industria de la música. Nada más lo sacamos y a la semana ya me había contactado Coca-Cola para presentar el proyecto. Wow. Y al poco tiempo ya teníamos esa track encima para que le hiciera entrevistas a sus artistas. Y pues se puede decir que así fui como involucrarme, involucrándome en, en esta industria. Que yo la verdad nunca he tenido como la intención de involucrar, involucrarme a fondo... Y creo que todavía no lo hago No soy una persona que vaya como a fiestas De la industria o que esté ahí en entrevistas Nada más para estar presente O en conciertos, sino que a mí Nada más me gusta como generar contenido Yo siempre he tenido la intención más bien Como de escribir ficción uh -huh. Y a través de, de ver Que he podido como avanzar En esto del de compartir música A través de la escritura Pues lo he tomado como un ejercicio de escritura Más que una Carrera que me desde oh. un inicio
0: Pero estás muy, muy contento ahorita
1: Sí, se podría decir que estoy contento A, a veces este, tengo experiencias interesantes Gracias a mi trabajo Mi trabajo es divertido, es bastante libre uh -huh. Este... He podido meter este, Ramas de contenido a que antes no No existían dentro de la revista Abrir un poco al medio Y... Y ya, normalmente sí, me la paso bastante bien en el día a día Oye,
0: eh, eso me gusta, cuando hablaste de crear como contenido de ficción
1: Claro, escribir sí, relatos cortos, poemas Te estaba diciendo justamente Ajá. antes de iniciar el podcast Que tengo ¿Cierto? la intención de hacer una maestría en escritura creativa
0: uh -huh. Pues
1: ese es mi objetivo en este momento
0: Pero mientras Warp, y eso me encanta Justo, de hecho, me encanta la idea de que eh, el hecho de que estés aquí... Que hayas empezado a los 15 años... Dijiste 15 años, ¿verdad? Sí, la página
1: web se a los 15... Pero yo ya tenía rato con ese fanpage de Facebook... Como unos 2 o 3 años... Oh, sí, desde que entré a la secundaria...
0: Oh, eso está muy bien... Cuando mencionas que has tenido como... Eh, ciertas oportunidades de crecer... De desarrollar como otros tipos de ramas... Que, que, que están dentro de Warp y así... Me gusta también... Eh, la idea de que has tenido como contactos con otros medios, de que has podido este, comunicarte con, con, no sé, mencionamos radio también hace ah, unos sí. minutos. Ah, y... claro.
1: Sí, uh -huh. yo antes de entrar a BARP había colaborado en muchos otros medios. Estuve varios meses en Chilango como el redactor oficial de música, uh -huh. cuando no tenían realmente alguien en oficina, uh -huh. que duró un poquito, pero fue muy lindo porque en Chilango pues, se te abren las puertas. Sí. De par en par Y aparte estaba en su mejor época Yo estaba cursando el primer año de, de la universidad este, También he colaborado en, en Picnic Publiqué varios cuentos que me tiraron Porque me peleé con ellos ¿Cómo? <risa> sí, eh, ellos tenían una Una plataforma que se llamaba Voodoo Que era eh, enfocada a la música Y ahí se dio como una oportunidad Que le por una Por diversas Ajá, sí, cosas. diversas cosas Sí, eh, se terminaron enojando un poco conmigo ah, <ríe> me tiraron bueno. los cuentos, pero bueno, también escribí varios cuentos para Picnic Y ah, tengo varios, varias entrevistas publicadas en una revista argentina bastante importante que se llama Fuera de Hora, FDH ah. Que se puede conseguir en cualquier universidad argentina gratuitamente, este, sobre todo en Buenos Aires está sí. Está disponible también en cafeterías de ahí y en los principales teatros y librerías ahí gracias a ellos entrevisté por segunda ocasión Nacigu Ross y ya está disponible una de Rosalía que tiene portada de Chiran, me parece ah, okay. pero todavía no me ha llegado entonces Ajá. todavía no la he podido ver se ah. tarda mucho en el envío <risa> me
0: gusta eso de, 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 de las entrevistas me quiero enfocar ahí eh, estuve pues leyendo un poco porque ya tengo como algo de contexto Ajá. Eh, ¿Cómo empezaste con todo este tema de las entrevistas? Porque he visto la que le hiciste a Billie Eilish. Eh, también al, al es el productor de J Balvin. ¿Cómo se llama? Tiny. Y, Tiny. Ajá.
1: Sí. ¿Cómo empecé con las entrevistas?
0: Más bien, ¿cómo lo logras? Porque siento que ha de ser un poco complicado eh, generar ese tipo de contenido. Más bien conseguir las entrevistas. O más bien, eh, si tú elegiste... ¿comenzar con las entrevistas o te eligieron o cómo fue? porque ah, he visto okay. que entrevistas a muchas personas o de muchas pues personas con personalidades ah, sí ah, en, en, en la música constantemente entonces...
1: aquí en Warp es muy mm. sencillo conseguir entrevistas una porque la revista ya de por sí es reconocida y hay muchísimos agentes que tienen muy buena estima tanto a Franco como el equipo editorial que ha trabajado aquí a lo largo de los años este, por lo cual se me llegan varias entrevistas así de que yo no las busco o sea que los agentes más bien me buscan para Para atender el espacio Dentro de uh -huh. la plataforma La otra es este, Entrevistas que yo busco por mi cuenta Esas sí son un poco complicadas este, Pero pues yo he tenido la práctica Desde que tenía mi blog O sea, uh -huh. sí, había personas que llegaban Y me ofrecían entrevistas pero la mayoría Tuve que buscarlas Y... La forma en como aprendí a buscar entrevistas fue cuando busqué al líder de mi banda favorita que se llama Mew, que se llama Jonas Villar. Ajá. Me di cuenta de que es muy sencillo conseguir entrevistas. <risas> Lo que hice literalmente fue ir a la página web de Mew, ir a la sección de prensa. Al ver que no había un correo fijo en la sección de prensa, decidí buscar su agencia de relaciones públicas, literalmente en Google. Y la agencia que me salió fue Pias, que Pias es una muy buena agencia de relaciones públicas para artistas. Y ahí literalmente tienen el listado de las bandas Con el listado de los correos electrónicos De las personas que trabajan directamente con la banda Y mm -hmm. le mandé un correo electrónico Y me dieron la entrevista a los dos días Ok, Entonces, que haya
0: sido tan fácil ¿no?
1: Sí, así es de fácil No me lo imaginaba Con muchos artistas, sobre todo dentro del ámbito alternativo Ajá. Y dentro, dentro, de las, este, dentro de los tipos de conciertos que lleva Boletia Sí, sí me imagino que ha de ser sencillo con sí, la mayoría he hecho. de sus artistas Como tipo Galera O tipo Foro indie rocks mm,
0: Normandía Ese tipo de cosas ah.
1: en Normandía depende del productor Ya que eso ya es música electrónica Y empiezas a Ya es como un círculo Un poco más cerrado Yo siento Este Pero aquí en Warp También me he dado de, de azotes Con unas entrevistas Que me han costado mucho trabajo Que de hecho No he logrado conseguir Es todo Desde que entré aquí a Warp Por entrevistar a Brett Anderson Que es el vocalista ah, sí. de Swift Ajá. De la banda Britpop y este, no lo he conseguido, pero otras se han conseguido pues nada más presionando por unos cuantos meses con llamadas y correos electrónicos como la de Billie Eilish.
0: Ah, eso me gusta mucho. Ahorita que estabas hablando sobre Boletia, justo me gustaría también um, hablar sobre el tipo de experiencias que has tenido en Boletia, o ¿En qué? boletia? Ajá. si te acuerdas, si no, no.
1: Como en sus conciertos.
0: Es que, ¿sabes qué me gusta de Boletia? Me gusta que bueno, cuando yo empecé a trabajar ahí digamos que no tenía mucho conocimiento de la industria, pero luego, luego los reconocí por, porque no sé, yo conozco eventos, conocía Mutec, conocía este, las fiestas en Exfábrica de Harina, conocía también Yuyu, Normandy, que son como venios que nosotros tenemos, claro. y me gusta mucho y me, me encanta que haya como este tema de música under, eh, incluso urbana también, sí, claro como Vamos a tener un evento que se llama Tumba a la Casa
1: no <risa> conozco. A ver, cuéntame.
0: Luego te lo mando Es fiesta de, regga de reggaetón y perreo en Pasagüero, eso también, jala mucho
1: Pues, experiencias que he tenido en Boletia
0: Si sí te acuerdas, si no, no
1: Más bien ahorita tengo muy presente que creo que son los primeros boletos de Boletia que he comprado Porque realmente tengo mucho tiempo sin haber comprado boletos este, para cualquier concierto, pero estos fueron los especiales y sabía que se iban a acabar rapidísimo. Que compré los boletos para Idols que van a estar en el Foro en Rocks. Me dio mucho gusto recibir el correo de que se conseguí los boletos o que se acabaron muy rápido. Se
0: acabaron sumamente rápido. Todo sí. el mundo estaba hablando de eso en las oficinas. Estaban como de ¡Ah! ¡Se van a acabar! Y yo no.
1: Pero sí, yo <risa> lo, lo pensaban desde antes de que. ¿Qué? De que empezara la venta de boletos.
0: ¿Qué cosa? Que iban
1: a acabarse los boletos para Idols.
0: Sí, todo el mundo lo estaba diciendo en redes sociales y la verdad se me pasó como comprarlos a mí porque creí que todavía iba a tener tiempo, pero no.
1: No, <risa> no sí fue muy rápido. Sí. Es una banda que has crecido mucho.
0: Sí, 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 sí. Esa banda es de género, es este... Tú sabes más de géneros que yo. Pero sería como
1: un punk. No es tal cual un punk porque eso ya sería muy aburrido de escuchar hoy en día. Es, no. Yo considero que algo es como... Música reminiscente de Pixies, pero con un discurso político muy fuerte y poderoso, que es lo, por lo cual han, han podido escalar, que es todo esto respecto a la masculinidad. <risa> Nuevas miradas de masculinidades.
0: Uh -huh. Tienen una canción que se llama Mother, ¿no? Sí, Mother. Mother es esa, esa me gusta, disco. sí. Sí, eso sí, me gusta mucho. También escuché como... Ah, hay una que tiene un título muy largo, que es la que más escucha a todo el mundo. Never fight a man Sí, with a ajá, esa. Me gusta también. Quería preguntarte como cosas más personales. Ok, eh, Géneros, musicales... Ah, por cierto, o sea, bueno. Ajá. Eres el experto en música aquí, entonces... Justo quiero como... Eh, Indagar un poquito más sobre qué géneros te gustan Porque eso creo que, no sé Me agrada ¿Te agrada? Sí, okay. me agrada
1: Pues es muy extraño Y muy extenso tener que hablar ahorita De géneros musicales que me gustan Porque sí he estado Batallando todos los años Desde que tengo memoria por descubrir nueva música He llegado al punto en el que La música académica y la música experimental Del siglo XX ya no me llenan Y tuve que recurrir a lo que nunca puse atención en mi vida, que es todo lo que conlleva la latinidad. Entonces he escuchado muchísimo baladas románticas últimamente, he escuchado muchísimo Juan Gabriel o José José, he estado escuchando mucha salsa, sobre todo el sello Fania. Y últimamente me he establecido como un gran defensor del género del reggaetón y del trap en español, que me encanta y me parece que tienen una historia y una cultura muy importantes para, para el desarrollo de, de los países hispanohablantes. Eh...
0: Últimamente he estado escuchando demasiado reggaetón, lo cual no había hecho en muchos años. Yo soy de Yucatán, Ajá. Eh, la música en el sur es más tropical y el reggaetón es como anillo al dedo, entonces no escuchamos banda ni, ni nada de eso, todo es reggaetón o cumbia o salsa. Claro, entonces, o Ajá, exacto, entonces hay una chica eh, eh, en boleta que se llama Dani, que es una de, de las chicas que más quiero ahí, ella es fanática del reggaetón, cuando le hicieron su entrevista estaba como defendiendo el reggaetón, lo cual fue muy raro porque generalmente... Eh, Llegan personas
1: con perfiles alternativos. Ajá,
0: perfiles alternativos, más under y así, eh, y gracias a ella empecé a escuchar más reggaetón, lo cual es genial, pero reggaetón del viejito, Te estoy hablando de, de Daddy Yankee cuando de la era... época de playero, ajá, o como después. Rakataya, sí. Ah. Eh, cuando, las que yo escuchaba cuando sí. era niña en Mérida, entonces, este, las nuevas no sé, eh, sé que ahorita Tusa está de moda, pero esas ya no las Tusa. escucho tanto. Entonces, yo escucho las viejitas como Don Omar también, ese me gusta.
1: Se usan en el Ajá.
0: Ajá. Y sí, el reggaetón está bien.
1: Sí, pero o sea, sí, últimamente me he estado clavando muchísimo en el reggaetón Sí Cada vez estoy como escarbando un poco más Pero pues yo empecé escuchando Britpop, pop británico este, Me gustaba el grunge, me gustaba el post-punk revival Todas estas ondas como Franz Ferdinand, como Interpol
0: Cuando vine la primera vez a War, me preguntó este, Diego, ¿qué, ¿qué banda me gustaba? Sí Y dije Valgur, pero creo que no la reconoció Creo que tú sí
1: Albur es una
0: banda mexicana. ¿no? Sí, de Oaxaca. De hecho, sacaste una nota de ellos. Sí. Este, que no hace muchos años. Ah, sí, sí es cierto. Sí, de gusta. hecho, van a venir eh, próximamente. Y cuando no topó, le dije, bueno, una que conozcas más, Franz Ferdinand. Y de hecho, me regaló el, el. Creo que es el número 88 de la revista Chancha, sí. que tiene a Arctic Monkeys en la, la portada. portada. Sí, Ajá. muy bonita revista, pero no lo he ojeado por completo, porque no he tenido tiempo. Ok. ¿Sabes eh, lo que.? Me gustaría preguntarte, a lo mejor ya poniéndonos un poquito más profundos, es a lo mejor qué tanta importancia le das a la música como en situaciones este, como sociales ahorita o cosas que están pasando en México. O sea, no sé, a lo mejor ya hay como luego guerras de géneros o algo así. ¿O guerras de géneros? Ajá, también. O géneros
1: de mujer o hombre o musicales? No,
0: no, 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 no musicales.
1: And... Es bastante interesante que me preguntes eso porque sí he pensado muchísimo respecto al papel de la música dentro de la... Ajá. Construcción de la identidad de una persona Yo estuve mucho tiempo interesado En, en las construcciones de identidad Me gustaba mucho leer a Ortega a Gasset sobre, sobre ello Y hay algo que dicen Hace mucho que no lo veo Estoy diciendo lo que me sale a la mente <risa> no importa. Pero, no, no importa. pero la idea general Era que las personas normalmente Toman elementos De lo que tienen cerca Y que les gustan Y lo adhieren a su personalidad y aquello que esté como en contra o genere como, como un conflicto con lo que ya retomaron, este, lo rechazan. Y siento de que los géneros musicales, al ser como uno de los mayores en, elementos de subculturas, o incluso de, pues vamos a dejarlo como sub, subculturas, este, hay como un tipo de cierre, ¿sabes? Respecto a escuchar nuevo tipo de música o dis, distintos tipos de música cuando una persona ya está casada con, con una identidad uh -huh. creo que eso es supongo que es válido para las personas pero no me gusta ese cierre ¿sabes? como esa necesidad de identificarte a fuerzas con algo y rechazar el resto sin siquiera haberlo probado a mí me gusta la idea de de este, consumir de todo de y todo. encontrar el valor en todo sí. y eso es algo que Creo que me ha llevado a, a ser editor de
0: música en una revista De hecho sí, porque no puedes cerrarte como simplemente un género, dos o tres no, no. Lo que me pasaba, justo ahorita que estabas diciendo eso me acuerdo Porque tengo muchos amigos que son fanáticos del post-punk Y como todos estos eventos que a veces se, se llevan a cabo como en lugares como Real Under o algo así Uh, que aquí
1: el post-punk todavía sigue produciendo algo estúpido Y de hecho hay bandas sí. de post-punk, bueno de post-punk revival, este... Que en el extranjero no les va nada bien como editors o white lives... Que aquí son masivas... Por ejemplo, Ajá. Sí, no, no he entendido todo... Se algo. consume no, demasiado... Se consume y eso.
0: luego... Eh, no hay como una apertura a, a otros géneros... O, o a lo mejor a géneros que sean muy similares...
1: O, o que no sean similares... Algo que he hablado mucho con, en algunas entrevistas... Sobre todo lo hice con Panda Bear de Animal Collective... Porque su último disco estaba influenciado... Bueno, sus mayores influencias para ese disco eran Bad y Ozuna, y me llamó la atención. Y también lo hablé con el vocalista Franz de Alex Capranos. Porque estábamos hablando de los discos en vinilo, de sonideros, que se compró en Monterrey. Sí, en vinilo. Y les pregunté como si ellos consideran que el cerrarse a distintos géneros musicales... Este... Es resultado de la misma razón por la cual a veces nosotros también este, nos cerramos a conocer a cierto tipo de personas por su apariencia y pues, tal cual la conclusión a la que ellos llegaron. Es que, <risa> sí, y también por, por lo mismo, hay tantas divisiones políticas, ¿no? Sí. Entonces, no sé, es algo muy complicado de lo cual hablar porque conlleva muchos elementos sociales y políticos de por medio, pero yo sí diría que el escuchar más música y el abrirse a todo tipo de música puede conllevar un cambio social representativo al tener esta apertura ya por un elemento cultural que distingue a cierto tipo de personas pues también tienes la apertura para in involucrar a las personas en tu vida
0: Eso me gusta, como yo y el reggaetón Sí. <ríe> sí, y al mismo tiempo también estaba escuchando como Sin pop taiwanés o algo así taiwanese, Sí. Taiwanés. ¿Ubicas a Sunset Roller Coaster? A
1: uh, Sunset Roller Coaster
0: Vinieron a bajo circuito hace sí, como los dos meses Interestelares
1: Que también son amigos míos Esos productores Saludos sí. a Kevin Fripson. <ríe>
0: Saludos
1: sí. No los conozco, la verdad no los he escuchado Pero supe que vinieron <ríe>
0: Ahorita los escuchamos Pues bueno, me... Gustó de hecho mucho hablar contigo, lamento que a veces mis preguntas hayan sido un poco ambiguas, pero, no, ok, <ríe> eh, y bueno, eso fue otro episodio de Nomadeando, eh, nos dio mucho gusto que nos dieras este espacio, Oscar, de verdad.
1: No, muchas, muchas gracias a ustedes por, por invitarme, a mí me da mucho gusto estar platicando respecto a sí. mis ideas, más que ahora las ideas de los artistas.
0: Saliéndonos un poquito de la zona de confort. Sí. Luego vamos a volver a la dinámica de comentarles sobre nuevos eventos que se van a llevar a cabo. Mientras, pueden seguirnos en redes, es arroba en Twitter y en Instagram. Y ya sería todo. Entonces, muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ti, querida.
0: Bueno, bye. bye.